0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In dieser Folge begleiten wir Marianne in den wohlverdienten Sommerurlaub. Viel Vergnügen mit Der Vogel Marianne schob die Liege in die Nachmittagssonne. Das kleine Tischchen platzierte sie in unmittelbarer Nähe. Sie legte ihr Buch darauf, die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 und ihre neue Sonnenbrille mit unübersehbarem Gucci-Emblem. Ihre No-Name-Tasche stopfte sie achtlos unter die Liege. Das Glas Orangensaft verfeinerte sie mit einem Schuss Rum aus der Minibar und steckte das Schirmchen hinein, das sie gestern von José bekommen hatte. Nachdem Marianne den restlichen Inhalt der miniatur direkt in ihrem Rachen entsorgt hatte, nahm sie die Sonnencreme und verrieb die weiße Flüssigkeit auf ihrem Körper, der fast genauso weiß war. Behutsam krämte sie um den gelben Bikini, den sie kurz vor der Abreise gekauft hatte. Auf einem gebräunten Körper sieht die Farbe umwerfend aus, hatte ihr die Verkäuferin versprochen. Marianne hoffte, das bald überprüfen zu können. Fertig eingeschmiert, positionierte sie sich auf der Liege. Das Gestell quietschte unter Mariannes Körper, der unrhythmisch hin und her geschoben wurde, bis Marianne die richtige Position gefunden hatte. Sie setzte die Gucci-Sonnenbrille auf ihre Nase und langte nach dem Drink. Genüsslich nippte sie daran. Ein wenig mehr Rum könnte nicht schaden, lautete ihr Urteil. Aber sie war zu faul, um noch einmal aufzustehen. Sie nahm noch einen Schluck. Dann schloss sie genüsslich die Augen. Das Geräusch lärmender Kinder drang in ihre Ohren. Sie hätte doch schon im Juni auf Urlaub fahren sollen. Marianne stellte das Glas ab und atmete tief ein und aus, so wie es ihr der Entspannungstrainer empfohlen hatte. Sie fragte sich, wie oft sie auf diese Art ein- und ausatmen musste, bis die Entspannung endlich einsetzte. Erneut schnappte sie nach Luft und sprudelte sie wieder hinaus. Noch immer nichts. Marianne wiederholte den Vorgang. Dann langte sie wieder nach dem Glas, nahm einen großen Schluck. »Der ganze Rum ist ja unten«, sie rührte mit dem Schirmchen im Glas. Noch ein Schluck, dann stellte sie das Glas wieder ab. Nächster Versuch mit der Atemübung. »Ein. Heiß ist es«, dachte Marianne. »Aus. Habe ich meine Nase eingecremt? Ein. Eine rote Nase wäre sehr peinlich. Aus.« Sie griff nach der Sonnencreme und verteilte sie großzügig auf der Nase, die daraufhin weiß in der Sonne glänzte. Sie stellte die Creme zurück und atmete ein. Die Schwalben flatterten aufgeregt durch die Luft, zwitscherten wild durcheinander. Ausatmen. Die sind ja noch lauter als die Kinder, dachte Marianne. Einatmen. Spatzen mischten sich dazwischen, ergänzten das muntere Vogelkonzert. Ausatmen. Vor denen sollte man im Katalog warnen, ärgerte sich Marianne. Kein Wunder, dass die Atemübung nicht wirkt. Sie schloss die Augen. Das muss doch funktionieren. Einatmen. Patsch. Etwas Feuchtes landete auf Mariannes Kopf. Reflexartig langte Marianne mit der Hand an die Stelle. Ja, da ist eindeutig etwas Feuchtes in meinen Haaren, dachte Marianne und sah fragend die Hand an, die soeben den Kopf abgetastet hatte. Eine grünlich-weiße Flüssigkeit war auf ihren Fingern zu sehen. Angewidert sprang Marianne auf. Die Vögel zwitscherten unbeeindruckt weiter. Marianne übertönte den Vogelgesang mit lautem Fluchen, während sie mit der sauberen Hand in ihrer Tasche nach einem Taschentuch fischte. Lauter unnützes Zeug rutschte ihr in die Hand. Schlüssel, Kaugummi, Handy, Lippenstift, noch ein Handy, noch ein Lippenstift. Marianne wurde immer fahriger. Sie hielt die beschmutzte rechte Hand weit von sich, als könnte sie das Missgeschick auf diese Art weit von sich halten. Aber da war noch dieses feuchte Gefühl auf dem Kopf. Marianne schauderte. Tierexkremente. Auf ihrem Kopf. In ihren Haaren. Auf ihrer Hand. Das wäre daheim schon ekelhaft. Aber hier in diesem Land, in dem es nicht einmal vierlagiges Klopapier gibt, da haben die Tiere ja sicher sonst was. Ich brauche was zum Desinfizieren. Sie schüttelte verzweifelt den Inhalt ihrer Tasche auf die Liege. Da, endlich, die Taschentücher. Vier lag ich. Am besten lege ich zwei übereinander, plante Marianne die Putzaktion. Und dann gehe ich sofort zum Arzt und verlange ein Desinfektionsmittel. Über die Liege gebeugt, die beschmutzte Hand weit von sich gestreckt, versuchte sie mit fahrigen Bewegungen der linken Hand das Taschentuchpackerl zu öffnen. Die Haare hingen wirr in ihr Gesicht, als würden sie verzweifelt Hilfe suchen. Am Scheitel prangte der grünlich-weiße Fleck wie ein kunstvoller Haarschmuck. Marianne schnaubte und prustete, um die Haare aus dem Gesicht zu bekommen und um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie hielt die Lasche des Taschentuchpackers zwischen dem fein manikürten Daumen und Zeigefinger ihrer linken Hand und beutelte es auf und ab, um endlich an die rettenden Taschentücher zu kommen. Da vernahm sie ein lautes Brummen, direkt bei ihrem linken Ohr. Marianne wandte den Kopf entnervt nach links und ließ das Taschendurchpacker fallen. Ein großer Käfer surrte bedrohlich auf sie zu und war keine zehn Zentimeter von ihrer Nasenspitze entfernt. Marianne entfuhr ein spitzer Schrei. Reflexartig schlug sie mit der Hand nach dem Käfer und machte gleichzeitig einen großen Schritt nach hinten. Doch hinten erwartete Marianne keine Fliese des Terrassenbodens, sondern ihr linker Schlapfen, der schöne Pinke mit dem Keilabsatz. Marianne kann zwar sehr elegant darin gehen, doch wenn sie draufsteigt, ist das bei ihr genauso wenig elegant wie bei jedem anderen. Ihr Fuß knickte um und Marianne knallte dumpf mit dem Hintern auf den Fliesenboden und auf den rechten Schlapfen, der sich nun unangenehm in ihren Hintern bohrte. Ein pochender Schmerz im Hinterteil begleitete Marianne Schreck über den Käfer und den Sturz. Ängstlich blickte Marianne um sich. Wenigstens war der Käfer nicht mehr zu sehen. Sie atmete auf. Marianne beschloss, im hiesigen Supermarkt nach einem Insektenspray zu fragen. Und den Hintern soll sich der Arzt ansehen. Am Ende ist das Steißbein gebrochen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fiel ihr Blick auf ihr Bikini-Oberteil. Auf ihrer rechten Brust saß der Käfer. Ein großer, fetter, schwarzer Käfer und sah ihr frech entgegen. Marianne spürte einen Schrei in ihrer Brust aufsteigen, der ganz dringend raus wollte. Nein, der darf nicht raus, sonst erschrickt der Käfer und fliegt mir ins Gesicht funkte das Gehirn in Bruchteilen einer Sekunde an Mariannes Körper. Der Körper reagierte prompt. Zack, schnellte ihre Hand vor ihren Mund und versperrte dem Laut den Ausgang. Es war ihre rechte Hand. Ein heiserer Schrei drang durch die Hotelanlage. Die Vögel zwitscherten munter. Marianne humpelte hurtig durch den Park. Viele fein säuberlich verfließte Wege führten in verschiedene Richtungen, vorbei an Palmen und imposanten Grünflächen. An jeder Ecke standen Wegweiser, die mit fröhlich bunten Motiven, auch dem der hiesigen Sprache nicht mächtigen, verrieten, in welcher Richtung das gewünschte Ziel zu finden sei. Marianne rieb sich nachdenklich, vielleicht auch des Schmerzes wegen, das Hinterteil, als sie den Wegweiser bei der Poolbar studierte. Irgendwo hatte sie doch gestern Abend ein rotes Kreuz gesehen. Jetzt fand sie beim besten Willen keines. Vielleicht lag es an der extra dunklen Gucci-Sonnenbrille, Sie wollte eben danach greifen, als sie zurückschreckte. Nicht mit der rechten Hand. Sie streckte die rechte Hand weit von sich und griff mit der linken nach der Sonnenbrille. Es wurde heller vor ihren Augen, doch ein rotes Kreuz tauchte nach wie vor nicht auf dem Wegweiser auf. Marianne sah sich verzweifelt um. Wo waren nur die Angestellten, wenn man sie brauchte? Ihr Blick fiel auf die Bar. José, fiel es ihr plötzlich ein. Jose, der Barkeeper, der ihr gestern Abend jeden Cocktail mit den Worten Just for you, querida, serviert hatte. José musste wissen, wo der Arzt in dieser Hotelanlage zu finden war. Marianne richtete sich so gut es ging auf und stolzierte zur Poolbar. Dort standen zwei braungebrannte dynamische Burschen, die übermütig Früchte und Cocktailshaker durch die Luft warfen. Jose war nicht dabei, bemerkte Marianne enttäuscht. Was soll's? Risse sich zusammen. Sie ist nicht für einen Cocktail und einen Flirt mit José hier. Sie brauchte nur eine Auskunft. Das werden die anderen Josés hier wohl auch schaffen. Sie lehnte sich an die Bar und quetschte ihr Dekolleté an den Tresen. Niemand bemerkte sie. Perdona! hauchte sie. Eine Mango flog knapp an ihr vorbei. Marianne zog schnell die Nasenspitze zurück. Sie wollte nicht noch einmal an diesem Tag attackiert werden, schon gar nicht von einer Mango. Perdona! hauchte Marianne etwas lauter. Eiswürfel klimperten in einem Glas. »Perdona«, wiederholte sie erzürnt und zupfte den einen José am Ärmel. »Momento, guapa«, sagte der Barkeeper, der gerade noch die Mango durch die Luft geworfen hatte, und zwinkerte ihr zu. Er nahm ein Glas mit orangeroter Flüssigkeit, dekorierte es mit einem grünen Schirmchen und einem Ananasstück und wandte sich zur Dame neben Marianne. »Just for you, querida«, hauchte er. Marianne humpelte, erzürnt über diese verlogenen Josés zum Kinderbecken. Kinder verletzen sich andauernd, da muss doch der Arzt in der Nähe sein. Beim Kinderbecken wuselte es wie in einem Bienenstock. Die Kinder hüpften ins Becken, kletterten wieder raus, hieften Luftmatratzen und aufgeblasene Tierfiguren durch die Gegend, bewarfen sich mit Dreck, kreischten, lachten. »Die reinste Anarchie«, dachte Marianne und ließ hektisch den Blick über das wilde Treiben streifen rote Badehosen, rote Schwimmflügel, rote Körperteile, rote Augen, aber kein rotes Kreuz. Marianne knirschte mit den Zähnen. Da, hinter einem gelben Sonnenschirm blitzte etwas Rotes. Sie machte zwei große Schritte vor, vergaß vor lauter Aufregung zu humpeln. Ja, es ist ein rotes Kreuz, gleich hinter dem Kinderbecken, wie von ihr vermutet. Marianne humpelte am Beckenrand vorbei, das Ziel nicht aus den Augen lassend. Ein Kind stellte sich ihr in den Weg, schleckte ein Eis, Marianne sah die vielen Flecken auf dem T-Shirt des Mädchens. Sie wunderte sich, welche Mutter ihrem Kind ein weißes T-Shirt anziehen würde und schubste das Kind aus dem Weg. Nichts durfte sich mehr zwischen sie und den Arzt stellen. Eine erzürnte Mutter brüllte ihr etwas nach. Marianne humpelte entschlossen weiter. Nur noch wenige Meter, dann hatte sie es geschafft. Da war schon die Tür. Marianne atmete auf. In diesem Moment fiel ein Vogel vor ihr auf den Boden. Marianne blieb abrupt stehen. Sie starrte den Vogel an. Der zuckte noch kurz, dann rührte er sich nicht mehr. »Der Vogel starrt mich an«, dachte Marianne entsetzt. »Der Vogel ist tot und starrt mich an«, sie zitterte vor Wut. »Am Ende war es dieser Vogel, mit dem ein Unglück begann.« Ihre linke Hand ballte sich zu einer Faust. Sie holte mit dem rechten Bein weit aus und trat gegen den Vogel. Ihr Ärger flog mitsamt dem Vogel über das Rasenstück. Dann drehte sie sich energisch zur Tür des Arztes und klopfte. Alles blieb still. Sie klopfte noch einmal. Ist das ihr Vogel? vernahm sie eine Stimme. Marianne zuckte zusammen. Ist das ihr Vogel? fragte die Stimme noch einmal. Diesmal klang sie sehr nahe. Marianne drehte sich vorsichtig um. Da lag der Vogel, leblos auf einem Taschentuch und starrte sie an. Der war schon tot? piepste Marianne. Sie klang wie ein kleines Mädchen in der Schule, das die Hausübung vergessen hatte. »Wie, der war schon tot«, hakte die Stimme nach. Eine tiefe, männliche Stimme. »Der war schon tot«, wiederholte Marianne mit fester Stimme und blickte trotzig auf. »Tatsächlich«, fragte ein braungebrannter Mann mit blauen Augen, dem die tiefe Stimme gehörte. »Ja, wie unverschämt von Ihnen« beschwerte sich Marianne, der es schwer fiel, bei einem derart schönen Mann verärgert zu bleiben. »Das würde der Vogel anders sehen«, meinte der Mann und hob das Taschentuch mit dem Vogel näher zu Mariannes Gesicht. Sie wich zurück. »Was?«, fragte sie verwirrt. »Dass Sie unverschämt sind«, erklärte der Mann. »Wie bitte?« Mariannes Augen wurden groß. Sie schob den Kopf vor und stützte die Hände in die Hüften. »Sie sind ein respektloser Rüpel!« »Was bin ich?« »Ja, in der Tat, ein respektloser Rüpel sind sie.« Marianne fühlte sich wieder ganz Herr der Situation. »Schließlich bin ich verletzt und brauche dringend einen Arzt.« »Was fehlt Ihnen denn?« »Ich glaube, ich habe mein Steißbein gebrochen«, erklärte Marianne und rieb sich demonstrativ das Hinterteil. Der Mann sah sie skeptisch an. »Das Steißbein gebrochen? Und deswegen treten sie vögeltot?« »Dieser Kerl war wirklich unmöglich.« Wütend presste Marianne die Lippen zusammen, ehe sie zischte. »Der Vogel war schon tot und warf sich mir in den Weg.« Der Mann sah sie groß an. »Der hält mich für verrückt«, dachte Marianne und fügte erklärend hinzu. »Ich wollte ihn zur Seite schieben, damit niemand auf ihn drauf tritt. »Dann kann ihre Verletzung ja nicht zu so schwerwiegend sein.« Marianne öffnete entrüstet den Mund, doch der Mann kam ihr zuvor. »Wenn Sie mit so einer Wucht treten können, der Vogel flog sicher zehn Meter.« Marianne rang um Fassung, schloss ihren Mund und schürzte die Lippen. Dann formte sich ihr Mund zu einem süßlichen Lächeln. Durch die Schmerzen konnte ich meinen Körper nicht so gut kontrollieren. Sicher ist ein Nerv eingeklemmt. Und überhaupt muss ich jetzt zum Arzt und Sie halten mich hier auf. Guten Tag. Marianne erklärte das Gespräch für beendet, drehte sich schwungvoll zur Tür und klopfte. Der ist nicht da, sagte der Mann. Was? Marianne drehte sich entnervt um. Der Arzt, der ist nicht da. Wo ist er denn? fragte Marianne ungeduldig. Diesem Rüpel muss man jede Information aus der Nase ziehen, ärgerte sie sich. Bei einem Begräbnis. Damit hatte Marianne nicht gerechnet. Sie setzte einen bestürzten Gesichtsausdruck auf und hoffte, dass er möglichst aufrichtig aussah. Sie können gerne mitkommen. Glauben Sie, der Arzt kann mich dort untersuchen? entfuhr es Marianne. Kaum hatte sie die Frage ausgesprochen, schämte sie sich für diese Unverfrorenheit. Sollte sie dem Arzt vielleicht neben dem offenen Grab eines Fremden ihren Hintern entgegenstrecken? »Nein«, sagte der Mann mit einem Schmunzeln, »aber es würde sicher nicht schaden, wenn sie dem Toten die letzte Ehre erweisen würden.« Marianne sah den Mann fragend an. Wieder hob der Mann das Taschentuch. Marianne starrte auf den toten Vogel, der nach wie vor ausdruckslos zurückstarrte. »Kommen Sie«, sagte der Mann und ging den Weg Richtung Strand. »Und danach sehe ich mir gerne ihre Verletzung an.« Der Arzt blieb ein paar Meter hinter der Liegenausgabe an der Grenze zwischen Strand und Hotelanlage stehen. »Hier ist ein guter Platz«, sagte er zu Marianne, kniete sich hin, legte den toten Vogel neben sich und begann mit den Händen ein Loch zu graben. Marianne blickte hektisch um sich. Die Badegäste waren zwar weit entfernt, aber es könnte ja trotzdem jemand hersehen. Der Mann von der Liegenausgabe vielleicht? Nein, der blätterte verträumt in einer Zeitschrift. Um diese Uhrzeit hatte ja schon jeder seine Liege, da war für ihn nicht viel zu tun. Marianne fragte sich, warum sie überhaupt hier stand, mit diesem verrückten Arzt und dem toten Vogel. Das ging sie doch alles gar nichts an. Und ihr Hintern tat gar nicht mehr so weh. Es ist sicher nichts gebrochen. Sie brauchte diesen Arzt überhaupt nicht. Marianne tappte unruhig mit dem Fuß. »Das ist ein Spatz, kein Vogelstrauß«, sagte sie mit einem Blick auf das Loch im Sand. Der Arzt hörte mit dem Graben auf und sah Marianne an. »In der Nacht kommen streunende Hunde. Wir wollen doch nicht, dass sie unseren Freund hier wieder ausgraben.« »Unseren Freund«, Marianne schnaubte verächtlich. »Der Arzt hat ja einen Vogel«, sie musste schmunzeln. Der Arzt grub seelenruhig weiter.« sehr umsichtig von ihm die streunenden Hunde zu bedenken, dachte Marianne plötzlich. Wieder sah sie auf den Vogel. Eigentlich wirkte er gar nicht so böse. Der Wind blies sanft. Die Ecken des Taschentuchs, auf dem der tote Vogel ruhte, flatterten. Mariannes Sommerkleid flatterte mit. Nur der Vogel lag unbeweglich da. Vermutlich war es gar nicht der, dachte Marianne mit einem Mal. Der Arzt hatte das Graben mittlerweile beendet und legte den Vogel in das Loch. Kinder lachten in der Ferne, das Glöckchen des Eisverkäufers klingelte leise. In den Palmen rauschte der Wind, Spatzen hüpften aufgeregt auf und ab und zwitscherten wild durcheinander. Marianne lauschte dem rhythmischen Atem des Arztes, der das Loch behutsam zuschaufelte. Ein, aus, ein, aus. Und jetzt? fragte der Arzt. Soll ich mir Ihre Verletzung ansehen? Seine Stimme riss Marianne aus den Gedanken. Wie aus einem Rausch tauchte sie auf ins Hier und Jetzt. Sie brauchte einen Moment, um sich zu erinnern, was passiert war und wo sie sich befand. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie hier gestanden hatte. Mariannes Lippen formten sich zu einem Lächeln. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Das war die 14. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.